0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserem. Ja, vielen Dank. Ich es Hallo und herzlich
0: willkommen zu unserem Podcast. Woohoo. Geschwisterherzen.
1: Machen wir eigentlich auch so Outtakes?
0: Ich glaube, das ist gerade eins. Wo zwei Geschwister über das reden, was ihr Herz bewegt. Mann. Okay, soll ich es nochmal versuchen? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Woohoo!
1: Geschwind, Mann. <lacht> Wieso lässt du dich denn rausbringen damit?
0: Du bist noch ganz aufgeladen. Was hast du getrieben?
1: Äh, ja, ich bin ganz aufgeladen, wahrscheinlich von der Woche. Oh. Die war für meine Verhältnisse sehr ereignisreich. Ich bin eine Stunde Fahrrad gefahren und habe anderthalb Stunden getanzt.
0: Wahnsinn. Ja,
1: in einer Woche.
0: <lacht> Erzähl mir vom Tanzen.
1: Ja, also das ist ein Tanzkurs für Anfänger, Standard und Latein in einer Tanzschule und wir waren die einzigen mit einem anderen Pärchen. Mhm. Also es war eigentlich eher eine Privatstunde. Und ich habe auch gar nicht gemerkt, dass ein anderes Pärchen dabei war, weil, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haltet eure Kotztüte bereit.
0: Oh Gott, was kommt jetzt? Weil
1: ich so verliebt war. Ach so. Es war so schön. Ich hatte nur Augen für den Gabor. Also echt der Wahnsinn. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da ein anderes Pärchen dabei war. Wie schön. Als man ja. am Anfang dann diese Grundschritte äh, so gegenüber voneinander geübt hat. Ne? Da habe hm. ich dann auch gesehen, okay, da sind auch noch andere. Aber sobald man dann so Hand in Hand und Arm in Arm oder Hand ah. auf Schulter und so... Oh, da habe ich nur noch Augen für ihn gehabt und das war so schön mit der Musik dann und dann <lacht> musste ich mich auch echt konzentrieren auf die Schritte. Ja. Und es ist mir tatsächlich passiert, wir haben vier verschiedene Tänze gemacht, ist recht viel für die erste Stunde, ne? aber wir hatten alle Aha. Bock, <lacht> alle vier.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und angefangen hat es für die Leute, die, denen die Tänze vielleicht was sagen mit Cha-Cha-Cha, dann kam Rumba. Mhm dann kam der langsame Walzer und dann haben wir noch den Hip -Hop. Jive gemacht. Jive. Nee, Hip-Hop war der Kurs vor uns. Da waren dann die ganzen Jugendlichen, die coolen Kids. Mhm, mh. Die ersten Favoriten? Äh, äh, ja. Also bis jetzt, der Jive ist ganz cool, weil der ist halt am schnellsten yeah. von denen. Ähm, ich höre die ganze Zeit Quickstep von den Leuten, die schon mal getanzt haben, ne? mhm. von, äh, von der Janine. Und der Gabo hatte das auch gesagt. Der hatte ja schon mal so einen Tanzkurs gemacht und Quickstep ja. fand er auch am geilsten. Ich weiß nicht, was das ist, aber es hört sich gut an. Aber von den Tänzen, die ich bis jetzt gemacht habe, fand ich den Jive am besten. Und äh, Rumba, weil das dann im Vergleich zum Cha-Cha-Cha so schön sinnlich war, so ein bisschen mehr. Das war so romantisch und so schön. Ja, <lacht> schön. und beim langsamen Walzer hatte ich dann äh, tatsächlich das Problem, ich musste mich halt so auf diese Schritte konzentrieren, weil da ja. musste ja auch auf die Ballen und dann auf die Zehenspitzen hoch und runter und dann den Fuß absetzen, dann den Fuß. Eigentlich super einfache Grundschritte, aber mit diesem Hoch und Runter, das hat mich immer verwirrt. Ja. Und ich habe das eigentlich richtig gut draufgekriegt. Wir sind dann so im Kreis rumgetanzt, also im ähm, in diesem Raum mhm. quasi an den Wänden lang, ne? <lacht>
0: du Arsch an der Wand entlang. <lacht> genau.
1: Ja, und, aber irgendwann habe ich immer, ähm, bin ich dann rausgekommen, weil der Gabo mhm. mich dann so schön angeguckt hat und wir oh. haben uns die ganze Zeit in die Augen gesehen und irgendwann habe ich nur noch Herzchen gesehen <lacht> und schön. Äh, alles um mich rum vergessen und dann habe ich immer einen falschen Schritt gemacht und dann sind wir komplett raus gewesen. Und dann musste man nochmal neu ansetzen.
0: <lacht> Wie schön. Ja, ja. da sieht man sich nochmal mit ganz anderen Augen, ne?
1: Ja, ja. Es ist total wichtig, habe ich jetzt gemerkt, dass man gemeinsam auch was teilen kann, dass man Voll. gemeinsame Aktivitäten hat, ne? weil wir ja. machen zwar auch viel zusammen oder wenn wir dann zusammen rausgehen oder Badminton spielen, Fahrrad fahren, es ist halt was ganz anderes. Ne? Oder es liegt äh, wirklich am Tanzen, das kann natürlich auch sein. Ja. Das habe ich jetzt auch gemerkt, äh, weil ich ja immer so ein Tanzmuffel war, was mhm. einem das alles gibt. Ne? Also das allein ist so schon toll. Wenn man für sich alleine diese Schritte macht, aber dann auch mit einem Partner und wenn es dann auch dein Partner ist zusammen, das mhm. ist total schön.
0: Das ist der Hammer. Ich habe das ja. ja auch entdeckt für mich. Ich habe ja auch nie getanzt vorher mhm. und dann äh, habe ich das Lindy Hop ja entdeckt und habe auch gemerkt, wow, was für ja. eine Freude, was ja. für ein... Also einfach die Leute auch, gut, bei euch waren jetzt äh, zwei andere noch da, das ist jetzt nicht so viel, aber normalerweise ist der Kurs ja voll. Normalerweise beim Standard wechselst du ja nicht den Partner, ja, ja. da hast du einen festen Tanzpartner, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Beim Lindy Hop wechselst du immer durch, mhm. alle paar Minuten Partnerwechsel und dann hast du da eine neue Nase stehen und das bringt's, das bringt so die mhm. Freude. Ne? Wow, ha, 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 hallo und schon wieder irgendwie falsch äh, oder wow, mhm. das passt ja total auf einmal, man kann die Schritte total gut zusammen und ja. Äh, so diese Vielfalt, das macht es total aus. Mhm. Ne, du gehst raus unter Leute, du siehst deinen Partner mit ganz anderen Augen, weil ich glaube auch, das ist total wichtig, äh, wie du sagst, man muss seinen Partner in der Welt sehen. Ja. Ähm, wie der ist mit anderen Leuten. Genau, in
1: der Interaktion.
0: Nicht zu Hause auf der Couch, ja. sondern wie ist der in der Welt.
1: Genau, das Und macht ihn wieder spannend, ne?
0: Das macht ihn spannend Und sollte sich er selber. vorher
1: langweilig gewesen sein. Ja. <lacht> ja, es
0: ist ja so, der Alltag stellt sich ein, nach zwei Jahren äh, ist die Luft noch nicht ganz raus, aber man muss schon auch äh, das pflegen, glaube ich, ne?
1: Ja, natürlich. Aber das habe ich von Anfang an gemerkt. Ne? Also ich meine, gut, das erste halbe Jahr ist ja sowieso nur so lovey-dovey und da ist man auf Wolke 7, wobei ich immer noch auf Wolke 7 bin.
0: Eben, bei dir ist das wobei ja immer noch so. Wobei es ist ja
1: Wolke 17 äh, mittlerweile. Also ich <lacht> steige ja jedes Jahr irgendwie oder jeden Monat eine ne Wolke höher. Ja, jeden Monat ein Level up. <lacht> genau. Ähm, ja, aber also man merkt ja recht schnell, Sobald der Alltag in die Beziehung einkehrt, wir sind ja auch mhm. äh, relativ schnell zusammengezogen, ne? nach einem Jahr oder was war das ungefähr, Stimmt. Ähm, sobald der Alltag in die Beziehung einkehrt, muss man halt an der Beziehung arbeiten, dann ist das alles mhm. nicht mehr so einfach ne? und man muss sich einfach weiterhin Mühe geben und dadurch, dass wir jetzt dann so ein Ding haben, was wir wöchentlich zusammen machen können, was einfach uns beiden richtig viel Spaß macht. ne?
0: Moment, das ihr macht das jetzt weiter, ja? ja? also ihr wart einmal da. Ja. Und ihr macht das jede Woche jetzt.
1: Ja, ich habe direkt nach dem ersten Tanz ich gesagt, ey, wir können uns äh, sofort anmelden, wo ist Geil. der Zettel. So, und dann werden jetzt in den Stunden ähm, die ganzen Standard- und Lateintänzer angerissen mit den Grundschritten. Und wenn dann aber alle auf demselben Level sind, ne, also man merkt ja, wenn jetzt immer die gleichen Leute da sind, dann werden auch mal Figuren oder Drehungen oder was weiß ich was eingebaut. Und da ist dann jede Woche, es ähm, wechselt dann so durch, ne? mal ein anderer Tanz, mal wiederholst du dann die. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man auch relativ flexibel, wenn wir jetzt sagen würden, boah, wir haben voll Bock auf das und das. Die hat uns auch gefragt, ja, was wollt ihr denn machen? Habt ihr Bock auf einen bestimmten Tanz? Dann ah, okay. machen wir das und so.
0: Genau, das dachte ja. ich nämlich. Also äh, du hast zum Beispiel gesagt, Jive fandest du ganz gut. Mhm. Ähm, was mir direkt in den Kopf kommt, ist, äh, Jive kam nach dem Lindy Hop. Damals haben die Lindy Hopper alle möglichen Sachen kombiniert mhm. und äh, Moves erfunden und so weiter. Und natürlich auch Sachen genommen, die es schon gab. Dann wurde die Musik immer schneller. Mhm. Die Bands wurden kleiner, von der Big Band mehr so zur Rock'n'Roll Band, mhm. nur noch äh, Gitarre, Bass, Schlagzeug und so weiter, aber nicht mehr Big Band mit mhm. fünf Posaunen und 17 Trompeten und Ach, so. Voll
1: schade eigentlich. Ja,
0: dann wurde die Musik auch schneller und man ist dann vom Eight count also von 1 bis 8 zählen, zum 6-Count mhm. übergegangen. Das tanzt man im Lindy Hop beides, da mhm. kannst du bis acht oder bis sechs zählen mhm. und man mischt das im Tanzen auch frei. Mhm. Umso schneller die Musik wird, umso eher tanzt du den Six count und der Jive, äh, der kam nach dem Lindy Hop und dann kam der Rock'n'Roll. Okay. Und die sind alle sehr ähnlich mhm. von der Energie her, von den Schritten, vom Tempo und äh, ja. das macht Spaß.
1: Beim Jive hatte ich auch direkt so ein Bild im Kopf von so einem ähm, 50er Jahre, so ein Rockabilly-Kleid mit so einem Petticoat da drunter. Ja, und genau. so. Das passt halt voll. ne?
0: Und äh, das Geile ist, wenn du einen Tanz davon kannst, dann kannst du mit Leuten tanzen, die jeweils was anderes können. Hm. Zum Beispiel war bei mir im Kurs mal eine, die hat Jive getanzt, mhm. also alles nur Six Count. Ich habe noch nie Jive getanzt, keine Ahnung wie das geht, aber kann halt Lindy hoppen. Und habe mit ihr dann einfach puren Six-Count getanzt. Und das war wie angegossen. ne okay. Wir haben noch nie getanzt zusammen. Sie hatte die erste Stunde Lindy Hop, keine Ahnung, was da passiert. Yeah. Und wir konnten einfach direkt losknallen auf der Tanzfläche. Okay. Ne? Also es war richtig geil, weil die halt den Six-Count konnte. Und dann, dann ist das easy. ne ja ja
1: Sie konnte Aber halt die auch hat dann schon tanzen. die Schritte vom Lindy Hop gemacht oder was? Naja,
0: also äh, beim Lindy Hop ist das, du machst einen Rückschritt, Triple, Triple. Das ist der Six-Count. Und beim Jive hast du das ja auch. Das ist ja genauso. Ganz genau,
1: ja. Ja, ja spannend auf jeden Fall. Ich finde das total toll.
0: Ja, ist total geil. Also ähm, ich, ich kann nur appellieren, probier es aus, mach einen Tanzkurs. Die Musik ja. muss geil sein. Das ist das Einzige, was zählt. Was man tanzt, ist völlig egal. Ja. Die Musik muss dich packen und dann macht das Bock.
1: Ja. ja, also die Musik, das ist halt so eine Auswahl gewesen. Ne? Mhm. Also manche, auch so beim langsamen Walzer, da kannst du ja nichts Fetziges anmachen. Ne? Ja. Aber das war halt so romantisch. Das war auch sehr schön. Ach, ich bin ich ja schön, so ein kleiner ja. Kitschkopf. <lacht> Aber äh, ja, die anderen Lieder... Also beim Jive, das hat richtig Bock gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Lied war und die anderen waren halt auch in Ordnung. Ne? Also ja. jetzt nicht, ich glaube beim Lindy Hop ist wesentlich stimmungsvoller. Mhm. Ja, mal schauen, ne? das ist ja jetzt erstmal der Grundkurs und Klar. dann kann man nämlich dann frei entscheiden, wie lange man das macht, wann man dann äh, in diesen ähm, fortgeschrittenen Kurs oder ja. was weiß ich dann übergeht. Ne? Du kannst halt dann frei rumwechseln und du kannst natürlich auch spezielle Tänze dann ähm, die dann aussuchen als Extrakurs. Ne? Das muss zwar dann gesondert zahlen, mhm. aber ähm, Salzer finde ich auch sehr cool. Aber ja. ähm, dafür muss ich erstmal ein bisschen meinen Hüftschwung ähm, <lacht> ja. in die Welt bringen. <lacht> ja.
0: ja, das kommt ja alles. Ne? Das äh, kommt ja mit der Zeit. Mhm. Man macht ja auch erstmal nur Schritte im Rhythmus. Ja. Das ist ja noch nicht richtiges Tanzen. Ich finde, Tanzen fängt da an. Wo der Kopf ausgeht.
1: Genau, wenn man es einfach nur noch fühlt, ne?
0: Genau, wenn du es spürst. Mm. Und dafür musst du natürlich erstmal relativ sicher sein in den Schritten, dass ja. du das intuitiv machst mit Muscle Memory. Mm. Bei mir ist das so, wenn die Musik richtig geil ist, dann äh, lass ich los und mm. geh einfach und tanze einfach. Wenn das nicht passt, wenn irgendein Song läuft, den finde ich ganz okay, aber es packt mich nicht so, ja, ja. dann mache ich rhythmische Gymnastik. <lacht> ja Aber ja. das ist für mich kein Tanzen, ich spüre das nicht. Ja. Und wenn aber dann das alles zusammenkommt, die Atmosphäre ist gut und äh, das Lied packt mich gerade mm. und dann hast du noch eine Partnerin, mit der du kannst, äh, mm. explodiert das einfach von ja. alleine. Ja. Und du machst auf einmal Moves, wo du hinterher denkst so, wow, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Richtig <lacht> geil. Und du hast einfach Spaß. Ne? Ja. Dieses Gefühl macht das Tanzen aus, finde mm.
1: ich. Ja, dieses Befreitsein einfach. ne
0: Ja, das ist so ein inneres Sprühen. Ja. Man sprüht das so nach ja. außen.
1: ja. Das kenne ich auch gar nicht von irgendwas anderem. ne? Also klar, es gibt ja. andere Sachen, die mir Spaß machen und so. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Tanzen meine Berufung ist oder was <lacht> weiß ich, ne? aber ähm, ich habe wirklich anderthalb Stunden Dauergrinsen im Gesicht gehabt. Toll, ja. Das hat einfach Spaß gemacht. Es war auch sehr, sehr anstrengend. Ja. Ich habe schon gesagt, äh, meine Fersen sind es eigentlich mehr gewohnt, beansprucht zu werden, wenn ich auf der Couch liege und die Füße hochlege, <lacht> <lacht> als jetzt meine Fußballen oder so. Also äh. meine Füße haben wehgetan. Das ging richtig auf die Waden. Und irgendwann, ich habe auch zwischendurch dann aufgehört und sagte, ey, ich kann nicht mehr. <lacht>
0: ja, ist ungewohnt <lacht> Aber,
1: ja, ja. Aber, ähm, ja, macht einfach Spaß. Toll. Ja.
0: Ich kenne das gleiche Gefühl vom Musikmachen auch. Mm. Äh, da ist genau das Gleiche. Manchmal spürt man es nicht so, dann machst du das eher technisch so mm. für die anderen oder so, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, Leuten was vorspielst. Wenn ich das aber fühle, gerade die Schwingung, dann äh, vibriert das so in dir. Also das mm. bringt dich zum Schwingen. Und genau das gleiche Gefühl habe ich beim Tanzen auch, wenn das mm. zusammenkommt. Und das ist schön. Ein Ausdruck von Gefühl.
1: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Einfach ein Ausdruck. Das ja. ist das perfekte Wort dafür.
0: Ja, ja. so ein Rauschzustand. Ja. Das ist wie High sein in dem ja. Moment.
1: Wenn wir die Schritte, die Grundschritte äh, gezeigt bekommen haben, standen wir uns ja gegenüber, ja. Mann und Frau... Mit Abstand halt. ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Meter auseinander und mhm. die Tanzlehrerin irgendwie in der Mitte dazwischen, sodass alle gucken können. Und dann hat die immer die Seiten gewechselt, dann einmal für die Männer vorgemacht, dann für die Frauen. Und ja, dann, okay. Ich bin aber irgendwann immer so in seine Richtung getanzt. Zu Gabo. <lacht> ja, bis ich dann bei ihm war, weil ich das nicht ausgehalten habe, ne? weil ich, oh Gott, ich, ich wollte unbedingt zusammen tanzen, weil es macht halt so viel mehr Spaß, als wenn du dann alleine dann diese Schritte da vor dich hin machst. Ja, ja, klar. Und sobald ich das dann irgendwie hingekriegt habe, bin ich dann immer, hat es mich zu ihm gezogen. Yeah,
0: wie schön.
1: Ja, das war echt schön.
0: Ja, das belebt das alles nochmal richtig, ne? Mm. Ich äh, glaube auch, ähm, dass eine Beziehung dann langfristig spannend ist und funktioniert, wenn man sich gegenseitig interessant hält ja. und auch sich selbst interessant hält. Ja. Man muss, glaube ich, äh, also die Gefahr besteht ja, dass man sich so ein bisschen aufgibt in mm. der Komfortzone, die man zusammen sich mm. schafft. Und ähm, ich glaube, da muss man aktiv. Sich selber finden immer wieder, seine Hobbys mal kultivieren und auch eigene Freundeskreise haben ja. vielleicht, das ist je nach Paar mit Sicherheit auch anders, es gibt ja, ja so viele Modelle, aber ich glaube, das ist total wichtig, sich seinen Bereich zu erhalten ja. und auch den anderen irgendwie zu erhalten, also offene Sichtweise, genau wie du gesagt ja. hast, in der Welt und äh, neu und frisch und ja. mit anderen Augen sehen.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, weil es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dieses Paar wirklich zu einer Person mutiert ne? Ja, wenn man und man nichts keiner mehr macht. hat mehr was Eigenes ähm, und, und man, es gibt ja dann auch nichts mehr zu entdecken. Wie sollst ja. du für den anderen denn spannend sein, wenn du nichts Eigenes mehr hast? Genau. Der weiß ja dann alles ne? und man macht nichts mehr alleine, das ist schrecklich, das ist der Tod für jede Beziehung.
0: Äh, ich gebe einmal dieses Beispiel, das ist wie bei Pong, äh, dieses Retro-Spiel, wo mhm. du zwei so Dinge hast, die rauf und runter gehen und so ein Ball geht in der Mitte hin und her. Und diese zwei Dinger, das ist das Paar. Mhm. Ne? Und du brauchst den Abstand dazwischen, ja. damit du den Ball hin und her spielen kannst. Ja. Da entsteht Bewegung und Anziehung und äh, Identifikation. Mm. Man kann Sachen entdecken und da ist richtig was los. Irgendwann, also man will ja eng aneinander und so, und dann wird der Abstand immer kleiner, immer kleiner. Und dann ist man so dicht aneinander, dass überhaupt kein Raum mehr da ist für Bewegung ja. und für Entdecken und Spiel. Ja. Man kann nichts mehr im Raum spielen. Und dann schläft alles halt ein bisschen ein ja. und dann bist du halt da, dass du nur noch in der Wohlfühlhose auf mm. dem Sofa bist oder nur in deiner Komfortzone und nur noch Alltag und so. Das ist sehr schwer, von da aus dann wieder den Raum zu schaffen mm. und sich neu zu entdecken. Für die meisten ist es dann schon zu spät. Ja. Und das ist sehr schade. Ich habe oft auch das Gefühl, dass Leute sich zufrieden geben mit ihren Beziehungen, mm. schon abgeschlossen haben damit, Verpflichtungen haben vielleicht Kinder oder verheiratet sind mm. und denken, das ist jetzt auch vorbei. Aber so richtig glücklich sind die nicht. Und ja. das Verstehe ich dann nicht so ganz und finde das auch sehr schade. Ich glaube, jeder muss in seiner Beziehung ähm, Möglichkeiten finden, diesen Raum sich zu erhalten und äh, sich das spannend zu halten immer. Ja.
1: ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass dieser Weg, äh, wenn man das so einschlafen lässt und äh, man sich diesen Raum nicht permanent schafft oder neu schafft oder erhält, mhm. das ist halt der einfachere Weg. Ne? Das ist gemütlich, du musst nichts tun, du musst genau. nicht an dir oder an der Beziehung arbeiten. Es ist einfach, es dümpelt so vor sich hin mhm. und äh, am Anfang ist ja auch noch alles gut. Ne? Mhm. Also äh, wir, wir können jetzt auch ein paar Tage hintereinander auf der Couch äh, rumlungern und einfach nur Fernsehen gucken oder so und das tut der Beziehung keinen Abbruch. Ne? Aber man merkt halt, wenn man dann am vierten Tag oder was, dann endlich mal wieder was macht, das ist ein ganz anderes Feeling. Da kommt frischer Wind rein, man fühlt sich wieder besser da, und dann merkt man erst, ja. ach krass, boah, das war aber jetzt die letzten Tage eigentlich gar nicht so geil, ne? Ja, genau. Auch wenn man es dann vielleicht ein bisschen gebraucht hat oder es hat dann auch mal gut getan, aber auf Dauer, du rutscht da so schnell rein, wenn man da nichts gegen tut. Mhm. Aber es ist halt einfach Arbeit, was dagegen zu machen. Und ich glaube, das hindert die meisten ja. Leute daran, es überhaupt zu tun.
0: Ja, und ich denke jetzt auch an unser Gespräch von letzter Woche, ne, wo du gesagt hast, ähm Du hast gemerkt, dass du dann gar nichts mehr eigenständig gemacht hast, ja. weil dein Partner das immer macht für dich. Ja. Und das ist ja total schön. Wir nehmen uns das ja gerne ab gegenseitig und wollen den anderen unterstützen. Mhm. Das schafft ja auch Vertrauen, Intimität und Liebe. Aber auf der anderen Seite verlieren wir uns da manchmal, ja. weil äh, wir das gerne annehmen, dann aber in der Komfortzone immer kleiner werden. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt noch ein Bild mit der Komfortzone. Das stelle ich mir immer vor wie so … Wie so ein Radius, ne? die Komfortzone ist groß oder klein und die verändert sich ständig, je nachdem, was wir machen. Wenn wir nichts tun, um die auszuweiten, dann wird die immer kleiner. Wenn wir aber Wege suchen, die Komfortzone auszudehnen, dann wird die langsam größer. Du darfst aber nicht übertreiben. Und ich stelle mir das immer so vor, als wäre diese Linie von dem Kreis äh, wie so eine Welle, wo du surfst. Mhm. Ne? Und du kannst, stell dir vor, du surfst auf der Welle von dem Kreis entlang. Das, was du willst, ist eigentlich in Wellenlinien, wie so eine Sinuskurve, immer rein, raus, rein, mhm. raus, aus der Komfortzone raus, sich was trauen, auch ein bisschen über seine Grenzen gehen, aber nicht so viel, dass du umfällst und ins Wasser fällst, mhm. weil dann ist vorbei. Aber dann auch wieder rein in die Komfortzone, aber auch nicht so tief, dass wir nicht mehr an die Grenze gehen. Mhm. Und dieses rein, raus, das schafft dann, dass der Kreis größer wird und die Komfortzone sich ausdehnt und dass man Sachen kann, dass man sich wohlfühlt in Situationen, die vielleicht vorher schwierig waren. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man äh, am Kreis immer entlang surft ja. und das nicht vergisst. Wir tendieren oft dazu, sehr extrem auszugleichen in eine Richtung. Jetzt muss ich mich alles trauen, alles machen oder oh, ich muss mich einigen, ja. bloß nichts mehr machen. Immer und,
1: überkompensieren.
0: Ja, genau, überkompensieren und sehr extrem in eine Richtung. Das fängt ja langsam an und dann wird das immer mehr.
1: Ich denke auch oft… Es gibt ja wenig Beziehungen, die wirklich lange, lange, lange gehen mhm. äh, und immer noch schön und glücklich und wirklich gut für die beiden Partner sind. Ne, ja. Ganz viele Beziehungen, die dann so lange auch schon halten, jahrzehntelang, das sind ja eigentlich auch schon gar keine Beziehungen mehr. Ne? Mhm. Und da frage ich mich immer, liegt es wirklich daran, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass du wirklich den Partner fürs Leben findest? Oder mhm. ist es dann einfach so, dass die Leute nicht an der Beziehung arbeiten?
0: Ja, ich glaube ja, es ist eine Mischung. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es den Partner gibt für dich. Doch, sondern, für mich schon. <lacht> ja, okay, für dich schon. <lacht> vor allem äh, nach diesem Tanz. Ja. <lacht> das ist so schön. Äh, ich mhm. glaube halt, dass du einen Pool an Leuten hast, die das sein könnten. Mhm. Und entweder triffst du die oder nicht und dann der Rest ist das, was man draus macht. Mhm. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass es so einen Menschen gibt, der der Partner sein könnte und wenn es der nicht ist, dann findest du den nicht. Das glaube ich nicht.
1: Es wäre auch ein bisschen schwierig bei wie vielen Menschen haben wir auf der Welt? Sieben, acht Milliarden irgendwie so? Ganz
0: genau. Stell dir vor, wie ja, viele ja, Leute es gibt und wie viele davon könnten dein perfekter Partner sein, die wirst du niemals treffen.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, ich sehe, ja. Ich kann das gerade nicht so objektiv sehen, weil ich so <lacht> verliebt bin und denke, ja, aber <lacht> ich habe diesen einen Menschen gefunden. Ja, hast du ja aber, dann auch. Ja, aber ich denke mir halt auch, nee, es gibt keinen anderen. Also, mhm. ja, gut, wenn ich jetzt wirklich objektiv drüber nachdenke. Mal Gefühle außen vor. Dann ist es mir auch klar.
0: Komm, zähl mal die ganzen Fehler auf. Was stimmt denn mit dem nicht?
1: Oh, da sitzt wir mal lange hier. Ja. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, nee, also das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann, mhm. ist. <lacht> nicht, dass ich mich trenne, sondern, dass jetzt <lacht> Ich möchte es gar nicht aussprechen. Ja, ah, dann sag halt was anderes. Nee, ich glaube, das war viel zu kitschig mit diesem Podcast. Das müssen wir anders...
0: Ähm ja, egal, komm.
1: Ja, also wenn, wenn er jetzt... Äh, er ist ja zehn Jahre, elf Jahre älter als ich. Das mhm. heißt, er wird ja wahrscheinlich auch äh, vor mir abtreten. Und wenn ich dann mit... Äh, abtreten. Mit 70, 80... <lacht> wenn ich dann wieder alleine bin... Also ich... ich äh, ja, natürlich wenn ich ihn nicht mehr hätte oder nicht mit ihm zusammen wäre, aus irgendeinem Grund, dann glaube ich auch nicht, dass es jetzt keinen Menschen mehr auf der Welt für mich gibt.
0: Schnappst du dir ein jüngeres Modell? Ja. <lacht> so 40-Jährigen.
1: Nee. Ja, genau. Ja, den habe ich doch. Nee, wenn du 80 bist. Ach so <lacht> so ein Jungspund. Ja, ich weiß nicht.
0: Nein, nein. Ich, ich kann es ja. einfach
1: nicht so sehen. Nein, das ich
0: ist schon klar. Das ist ja dann auch so. Da gibt es ja dann ja. auch nur diesen einen Menschen. Ich ja. meine, das ja auch so... Äh, allgemein betrachte, das ja, ja, ja. Äh, persönliche Empfinden ist ein anderes, das ja. ist klar. Also für mich, wenn ich verliebt bin, gibt es ja auch niemand mm. anderen. Aber ich war ja auch schon öfter verliebt und habe dann immer gedacht, die ist es
1: jetzt. Aber ich denk mir halt, also vielleicht hatte ich dann auch äh, wirklich noch nie so eine Liebe oder äh, so eine Beziehung, aber ja. Ich habe mich vorher nicht so gefühlt, ja. also ich habe vorher immer gedacht, ähm, also da habe ich mir auch die Zukunft vorgestellt und äh, wie das dann ist, vielleicht heiraten oder Kinder oder mhm. weiß ich nicht, Ne, das konnte man sich immer irgendwie vorstellen dann, aber trotzdem war das für mich nie so äh, ausschließlich, so mhm. final, so, so hundertprozentig. Der weißt du? Endboss. Genau, da habe ich immer gedacht, ja, aber mal gucken, also andere sind ja auch ganz nett, ne? also mhm. ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ja. Es ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, ne? aber es ist einfach so ein anderes Gefühl. Und ich kann ja. zum Beispiel nicht sagen, ja, ich war schon so verliebt und äh, habe mir das dann auch schon so vorgestellt wie jetzt. Ja. Weil es gab es vorher nicht für mich. ne?
0: Ja, klar. Du hattest aber auch nie so einen tollen Partner. Nee, das Also stimmt. das muss ich schon sagen. Äh, du hast schon wirklich einen tollen Partner erwischt und ihr seid auch ganz toll zusammen. Genauso wie das eigentlich sein sollte. Ja. Wie man sich das vorstellt aus dem Bilderbuch. Äh, so seid ihr ja auch immer noch nach zwei Jahren. <lacht> und ähm, das passt schon alles sehr. Deswegen... Macht das auch total Sinn, dass du dich so fühlst. Ja. <lacht> ja.
1: Aber du hast dich vorher schon so gefühlt, oder was? Also ja, ja,
0: klar. Also ich hatte in meinen äh, längeren Beziehungen immer das Gefühl, wow, die Frau ist so toll. und äh, Oder ich sag mal anders, ich hatte im Leben schon oft äh, das Gefühl, das bleibt für immer so. Ne? Ja? Ja, ich war damals, äh, hatte ich meine Rastafari-Phase.
1: Ja, aber da warst du ja auch noch viel jünger. Ja,
0: aber da habe ich gedacht, das ist in Stein gemeißelt. ne? Das ändert sich nie, egal was passiert. Ich weiß ja, dass das so ist. Ich bin ja überzeugt davon. Wahnsinn. So ist die Welt für mich. Und, Echt? Äh, ja. Und heutzutage ist natürlich alles anders. Und damals hat, äh, hat unser Stiefvater gesagt, äh, ja, ja, warte mal ab, der hat das auch so ein bisschen belächelt dann, äh, weil der wusste, <lacht> Sachen verändern sich. Ja. Und ich direkt so, nein, du verstehst das noch nicht. Und <lacht> Total idealistisch ne? Ja. und überzeugt davon, dass ich die Welt jetzt verstanden habe mit meinen, was weiß ich, 17, 18 Jahren. Und äh, siehe da, jetzt ist die Welt eine andere. Und genauso war das mit Beziehungen dann auch. Da äh, habe ich alles gegeben, alles gefühlt und ähm, ich war schon immer voll dabei. Hm. Wir hatten dann immer das Problem, dass diese Komfortzone, das Zusammenziehen hm. und äh, dieses eng aneinander sein, das war immer das Problem. Ich habe das nie gelernt, diesen Abstand. Deswegen habe ich ja auch diese Metapher so parat, ne? weil ich da <lacht> schon viel drüber nachgedacht habe. Warum hat es denn nicht geklappt? Da hat man nicht früh genug Dran gearbeitet und sich das wieder frisch gehalten. Also,
1: das heißt, du meinst, es lag dann also daran, an diesem Komfortzonenabstand-Ding äh, oder, ja. weil ich habe jetzt direkt im Kopf bei meinen vorherigen Beziehungen, gab es immer irgendwas, wo ich gedacht habe, also ganz am Anfang dann auch schon, oh, mhm. das könnte dich später nerven, das könnte zum Problem werden und es wurde dann auch zum Problem, mhm. weil es einfach grundsätzlich von der Person her dann nicht gepasst hat. Ne?
0: Nee, das hatte ich nicht. Also klar hat Ach, man immer ein Thema gehabt und so, ähm, mhm. keiner ist perfekt oder du hast immer irgendein Ding in der Beziehung, aber nee, ich war schon ziemlich sicher, ja. äh, das wird jetzt so ein Lebensentwurf. Ja, ich glaube, das war dieses Abstandsding.
1: Okay, aber das beantwortet ja eigentlich meine Frage, die ich zu Anfang gestellt habe, warum es so selten so lange glückliche Beziehungen gibt.
0: Ja, ich glaube, dass es daran liegt. Mhm. Äh, gut, ich meine, man verändert sich ja auch, wenn du als junger Mensch zusammenkommst. Und jung kann jetzt auch sein bis Mitte 40 von mir aus. Mhm. Also da, wo im Leben noch viel passiert, wo man vielleicht noch nicht so angekommen ist mhm. und äh, Dinge sich noch verändern. Veränderst du dich natürlich auch. Und dein Partner ja auch. Und dann kann das natürlich sein, dass es nicht mehr so passt. Mm. Dass man sich einfach ein bisschen anders entwickelt und nicht mehr so kompatibel ist.
1: Ja, das stimmt. Sehe ich genauso. Ich würde das aber noch nicht mal auf 40 begrenzen. Also ich würde das auf gar kein Alter begrenzen, weil ich glaube, ja. mit, mit äh, Mitte 40, Mitte 50, Mitte 60 kannst du dich genauso verändern. Irgendwann hast du den Drang, irgendwie was anderes zu machen. Außer mm. du bist halt einer von den Leuten, die einfach ja, sich dem hingeben, was so mm. ist. ne Und mit allem zufrieden sind dann, weil sie keinen Bock haben, irgendwie Arbeit irgendwo reinzustecken. Mm -hmm. Warum muss das jetzt, klar, du bist vielleicht agiler als mit 70, 80 oder so, ne? Ja. aber ich glaube, selbst dann kannst du dich noch so verändern, dass es mit dem ähm, jahrzehntelangen Partner auf einmal nicht mehr passt vielleicht, wenn sich das in so extreme Richtungen entwickelt. ne?
0: Total, stimme ich dir voll zu. Ich glaube ja auch, dass das Entwickeln und das Sich-Finden und Verändern nie aufhört. Mhm. Äh, ich meine nur, tendenziell passiert das meiste in den jüngeren Jahren, ja. wo du dich noch findest im Leben, in den 20ern und 30ern. Da ist so viel Bewegung, da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass man sich nochmal vom Charakter her entwickelt, von seinen mm. Vorstellungen her anders entwickelt mm. als später vielleicht. Ne? Ja, das Wenn schon im Charakter gefestigt ist und die Frisur seines Lebens gefunden hat. Das ist ja auch so ein Ding, ne? In den, äh, also in den Jugendjahren probierst du alles aus, mm. auch so äh, in den 20ern, vielleicht noch in den 30ern. und dann hast du deinen Look gefunden und dann mm. bleibt er so.
1: Stimmt, ja. Ne? Ich habe da gestern, glaube ich, auch noch drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber da habe ich so drüber nachgedacht, wie ich als Teenie aussah ja. und ähm, ja, wie ich dann so rausgestochen bin aus der Masse und für mich war es un unheimlich wichtig, ähm, mhm. nicht normal zu sein. Also ja. ich wollte individuell, was ja dann am Ende gar nicht individuell war, weil ja, tausend klar. andere im Dorf dann auch so individuell waren. Ja, klar, gut, ist ja immer. <lacht> aber ähm, ich habe immer gedacht so, boah, ne, und das ändert sich auch nicht so wie du, ne?
0: Ja, ja, genau. Das
1: ändert sich nicht, das ist jetzt so, das bleibt so und das ist mein Ding und mm. ähm, selbst wenn sich das noch irgendwie ändert, ich werde aber niemals so aussehen wie alle anderen und mich einfach einfügen in die Gesellschaft und fand das alles total schrecklich, diese Vorstellung. Ja. Ja, und jetzt guck mich mal an, also ich sehe so normal aus, ähm, normaler geht es ja schon fast gar nicht, ne? Also, und <lacht> ich bin zufrieden damit, also auch total verrückt.
0: Meinst du, es wird nochmal Zeit für eine Typänderung? <lacht>
1: Ja, ich äh, raste jetzt richtig aus. Ja,
0: meine pinke Strähne oder so. Oh, ja. ja. Also ich sah auf jeden Fall sehr individuell aus. <lacht> ja. Es gab im Dorf keinen, der so aussah wie ich. Ja, das stimmt. Meine, haben wir das schon mal erzählt in der Folge mit der Kokosnusstasche?
1: In der ersten, <lacht> nee. ne? die Kokosnusstasche haben wir nicht erwähnt. Haben wir da nicht von gesprochen? Den Kalkani-Bananenanzug haben wir erwähnt.
0: Yo, ach Kalkani, du <lacht> weißt doch gar nicht, welche Marke <lacht> hey, ja, das klar. war. Das ist geil, ey. Stimmt, ja, es gab ja noch die Hippie-Phase und ich weiß noch, wir sind zusammen mhm. zum Aldi gegangen. Ich hatte meine zwei Wickelröcke an. <lacht> ne, so, äh, das waren so Tücher eigentlich. Oh das Gott. waren noch nicht mal Wickelröcke. Das ist schon ich so ein
1: schrecklicher Satz für einen Anfang der Geschichte.
0: <lacht> ja, und pass auf. Der eine war gelb mit, da waren so Sachen drauf, ne, so hippie-mäßig, so ja, Tücher. Ja, so Gelbes, Sonnenmuster Ja, und so. so genau, halb also durchsichtig. Ja, ich ja. glaube, der gelbe, der hatte Schildkröten drauf und dann noch so ein orangener, der mm, hatte Sonnen. Mhm, mm genau. Jo, und dann die zwei so geknotet, dass man nicht reingucken kann. Ne, so. Und ähm, barfuß. Von unten schwarz, weil ich ja überall rumgelaufen ja. bin auf der Straße. Dann irgend so ein hippie Hemd, keine Ahnung. Die Haare ungewaschen und irgendwie gewachsen. Und dann meine Kokosnusstasche. Und das war eine Kokosnuss, glatt, ohne Haare dran und dann poliert. Und dann in der Mitte war die durchgesägt mhm. und ein Reißverschluss da reingenäht. Stimmt, das ja. heißt, du konntest die aufmachen. Und da war mein Kleingeld drin. Ja. Und dann mit so einer Kordel, da konntest du dir die umhängen. Ja. Und so sind wir zusammen zum Aldi ja. gegangen. Und alle haben geguckt, was ist denn mit dem los? War das
1: denn die gleiche Phase, wo ich so mega bunt angezogen war? Weil ich hatte ja, auch, das weiß ich ähm, nicht. es wäre ja schön, wenn das die gleiche Zeit gewesen <lacht> äh, ist, weil du mit der Kokosnusstasche und ich mit dieser Grastasche, kennst du die noch? Äh. Dieser Kunstrasen, den ich in die Tasche <lacht> genäht habe. <Ja. lacht> also wirklich, Geil. als hätte ich also, so Plastikrasen. Ne? Ja,
0: ja, genau. Nee, ich glaube, du sahst noch relativ normal aus da. Mm. Aber äh, ich äh, kann mich noch erinnern, wie die Kassiererin dann äh, geguckt hat, als ich da das Geld aus der Kokosnuss ja, geholt habe. Ja,
1: verständlich.
0: Ich habe ja alles Mögliche durchgemacht und mich schon so oft neu erfunden. Und äh, so ein bisschen ist das heutzutage auch noch so. Vielleicht nicht mit meinem Stil, wie ich so aussehe, aber ich glaube, so ein bisschen erfindet man sich immer neu. Und das ist auch gut mhm. so. Man soll träumen und auch träumen können. Was könnte ich sein? Und äh, ja. was kann ich noch entdecken an mir? Wohin kann ich mich noch entwickeln? Ja. Ich entdecke ja auch ständig neue Sachen, die ich total geil finde, wo ich immer denke, boah, das habe ich vorher nie erlebt.
1: Ja, das merke ich aber auch. Also es gibt ja immer so Kleinigkeiten, ne? Ja. selbst wenn es dann nur ein Kleidungsstück ist oder was, was halt nicht dein Stil war, aber auf einmal findest du das cool und fühlst dich da drin wohl.
0: Ja, oder auch äh, wie das nochmal, um zurückzukommen mit dem Tanzen, mhm. dass ich entdeckt habe für mich, wow, ich tanze total gerne, ja. dann bin ich jetzt Lindy Hopper. Und was heißt das? ne? Also ich bin nochmal aufgeblüht in der Musik, ich höre es ja seit Jahren schon, aber dann nochmal mehr. Und mach das nochmal zu meiner Identität. Mhm. Und ich finde diese Zeit, 20er bis 60er, vor allem die Ästhetik fasziniert mich daran. Also in der Zeit war mit Sicherheit ganz viel nicht so toll. Aber äh, die Kleidung ist der Hammer, die mhm. Musik ist der Hammer. Also wenn ich das höre, gibt mir das ein Gefühl, dass die Welt in Ordnung ist. Mhm. Dann habe ich auch meine alten Möbel hier. Ich mag so dunkles, schweres, altes Holz. Mhm. Ich habe so einen Mahagoni-Schreibtisch, 100 Jahre alt, eine Kommode aus Mahagoni, auch 100 Jahre alt. Das sind so Schmuckstücke, die werten die Wohnung richtig auf und da steckt Geschichte drin und Qualität. Damals hat man die Sachen noch dafür gebaut, dass die halten, dass die über Generationen halten, mhm. im Gegensatz zu heute, wo alles schnelllebig ist ja. und billig und Konsum.
1: Das stimmt. Also es ist zwar vielleicht nicht das stylischste im heutigen Sinne, ne? ja, also nicht das Modernste, es ist halt nicht modern. Wenn ich hier reinkomme, ich fühle mich auch einfach direkt wohl, ne? weil das, ja. diese Möbel geben einem schon direkt ein ganz anderes Gefühl als irgendwas ja. von der Stange, äh, was man heutzutage in jedem Möbelhaus kriegt, ne? was ja. alles gleich aussieht auch.
0: Ja, dieses ganze moderne, minimalistische, designte, das ist zwar optisch schön und das beruhigt irgendwie, wenn wir drauf gucken, ne? weil da nicht viel dran ist. Aber wohnlich ist das nicht, das ist nicht gemütlich. Nee, das ist Design, wie aus dem Katalog. Genau, Design sieht schön aus dem Showroom, aber ja. da will keiner wohnen. Das ist ja. total kühl und befremdlich, das schafft Distanz, mm. Ecken, ja du brauchst Rundungen in deinem Zuhause, dass du dich wohlfühlen mm. kannst. Und ich liebe solche Sachen und ich liebe, dass mir so eine Stimmung dann zu schaffen. Wenn man zum Beispiel durch die Stadt läuft, guckt man ja immer in die Fenster rein. Ja. Wie wohnen die denn? Und manche Wohnungen sind traumhaft schön mm. und manche, da denkst du dir so, mein Gott, wie kann man denn so wohnen, mm. als wäre der jetzt äh, gerade vor einem Monat da eingezogen, weil er aus dem Krieg geflohen ist oder so. <lacht> also so total pragmatisch und ja. super hässlich, ja. nur die billigsten Sachen und alles Chaos vollgestellt, mm. überhaupt nicht schön. Furchtbar, so könnte ich nicht wohnen und dann auch nur so ein ekelhaftes Deckenlicht an.
1: Ja, es ist auch nicht allen so wichtig ne? oder nicht alle haben schon den Wert davon zu schätzen gelernt.
0: Genau und Pflanzen auch.
1: Ja, ja, schöne
0: Pflanzen irgendwo hinstellen, die Wohnung ist gleich eine ganz andere. Mm. Voll der Wohlfühlraum.
1: Ja, ja ich freue mich auch jedes Mal, wenn wir dann eine ne neue Pflanze haben. Unsere ja. Fensterbank ist schon total zugestellt. Ja. Also wenn da jetzt noch eine hinkommt, dann kannst du da gar nicht mehr rausgucken bald. Äh, ja. <lacht> Aber es ist einfach total schön, man kommt rein und es ist grün. Ja. Ähm, ich meine, es gibt doch auch irgendwelche Studien dazu, was für Hormone ausgeschüttet werden, wenn man Pflanzen sieht. Ne? Also ja. da wird, glaube ich, auch irgendein Glückshormon ausgeschüttet. Das kann
0: gut sein. Also ganz oft, ich habe ja so, äh, so ein starkes Ruhebedürfnis. Mhm. Ne? Also ich brauche die Action draußen, mhm. Menschen, Bewegung, das, was los ist, dass ich mich austoben kann draußen in der Welt. Ich brauche aber auch meinen Wohlfühlort zu Hause, der mich wieder auftankt, damit ich halt genau dieses Surfen an dem Kreis der Komfortzone mhm. hinkriege. Und dieses Zuhause in Ruhe für mich sein lädt meine Akkus ungemein auf. Und was ich voll oft mache, ist einfach nur hier sitzen, dann ist Ruhe und ich mache nichts. Mhm. Also nicht den ganzen Abend, aber für eine Weile. <lacht> und äh, dann gucke ich so durch die Wohnung und genieße, wie reich ich bin. Ja. Also ich habe hier keine Reichtümer stehen, aber meine schönen Sachen, ja. die ich über die Zeit mir angesammelt habe, der Blumentopf mit der Aloe Vera Pflanze <lacht> und was weiß ich, ja. das sind so Sachen, so einfache Freuden, ja. Das ist wunderschön. Sich an dem
1: erfreuen, was man hat.
0: Genau. Und äh, dann gucke ich tatsächlich meistens auf die Pflanzen, weil die einfach so schön aussehen. Mm. Und Natur lädt einen ja auch auf. Wir haben ja dieses Bedürfnis, in der Natur zu sein mm. und da äh, uns mit zu umgeben. Und deswegen holen wir uns die ja auch nach Hause. Ich gucke mir einfach meine Pflanzen an, dann bin ich froh. Ja. Außer die werden knusprig.
1: <lacht> ja, genau, das ist nämlich auch der Knackpunkt, wenn es den Pflanzen gut geht und die wachsen und gedeihen, dann geht es ja. mir auch direkt viel besser, das hatte ich heute Morgen auch, da habe ich meine Pflanzen wieder gegossen, ja. ja und dann bin ich an meiner Kaffeepflanze vorbei und habe da gesehen, boah, die wächst schon wieder so in die Höhe, ne? die, die ist schon gerade? wieder so auseinander und nach oben gegangen, das ist der Wahnsinn, Geil. also wenn das jetzt noch weiter so geht, dann muss ich die bald wieder umtopfen und das war total schön, weil dann sind da diese frischen hellgrünen Blätter oben und dann ja. ach, siehst du, ah, oh, der geht's gut und ich, ich, ich halte was am Leben, ich persönlich, mhm. weißt du, bin dafür da oder sorge dafür, dass ein anderes Lebewesen äh, wächst und gedeiht. Das ist total schön.
0: Ja, finde ich auch. Du sitzt jetzt gerade neben meiner Vorzeigemonstera. Die ist richtig abgegangen. Jetzt gerade ist ein bisschen Stillstand. Früher ist sie auf einmal richtig explodiert. Dann rollt die aus dem Nichts heraus immer so Riesenblätter aus. Mhm, ja. Du hast den Stiel und oben das große Blatt und aus dem Stiel schiebt sich dann ein neuer Stiel mhm. raus mit dem Blatt, was noch eingerollt ist.
1: Ja. Was aber schon genauso groß ist wie die anderen das Blätter. Das ist ne? schon
0: völlig wie so ein ja. Elefantenohr, völlig ausgewachsen, ja. das siehst du nur nicht. Und auf einmal ist das da. Das ist richtig geil. Und jetzt hat die schon länger kein Blatt mehr bekommen, da hat die aber jetzt eine Wurzel, die äh, bald schon bis zur Decke geht. Also so eine Riesenantenne, brecht die jetzt nicht ab. <lacht>
1: <lacht> ich musste mal anfassen. <lacht> ja.
0: Die geht so richtig steil nach oben, das sieht auch ein bisschen dämlich aus, aber so ist es halt. Die ist schon fast höher als die Blätter. Mhm. Okay, also abschließend halten wir fest, man sollte tanzen gehen, den Partner mit neuen Augen sehen, sich selbst und den anderen wieder neu für sich entdecken. Und was haben wir noch gesagt?
1: Alles mit Pflanzen um sich herum.
0: Alles mit Pflanzen um sich herum <lacht> und mit alten Möbeln umgeben. Genau. Ja, ich finde, das ist ein gutes Rezept für persönliches Glück.
1: Ja, aus seiner, in der Außenwelt aus seiner Komfortzone raus, mhm. um zu Hause dann wieder in die Komfortzone reinzukommen.
0: Ja, genau. Also einfach mal ein bisschen surfen. Ja. Genau. So, wenn ihr mehr von uns hören wollt, ihr findet uns bei Instagram unter Geschwisterherzen Podcast und bei YouTube unter Geschwisterherzen. Ja, mit euren Fragen, Anmerkungen, Kommentaren. Smash the oh, like! -Button. Nee!
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.